0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов. Музыкант Юрий Эдуардович Лоза. Юрий Эдуард, спасибо большое, что пришли давайте так
2: Давайте я тоже буду просто Юрий. Тоже Юрий. Да, но ну, если Виталий, Юрий. Виталий
1: теж, приветствую вас называться, приростный Виталий. Наконец-то ну, мы Виталий. в Новый год с Виталий, новыми традициями. Юрий
2: Романа, что нормально?
1: Как не а мне даже как-то неловко теперь а говорить. два года, вам неловко? Рома, в таите за спиной, спиной
3: какой-то молоток, молот-ведем. Нет, да? вот
1: Валентинович я вас называл. Валентинович
3: Нет, это Валентинович другое, это
2: нормально, да. Но вы понимаете, в чем дело? Здесь же не говорят Виталька, допустим. А Виталий, этот софтян. Хорошо,
1: Виталий. — Вы Может. зарубились, просто схватили... Ну, я не знаю назвать «Бой Титанов», но да, все — «Титан» там ну, был что... только один. — Ну, «Титан» да. там был только один. Вы зарубились с Сергеем Шнуровым. Вот это просто такая дикая история, потому что она началась с того, что Дима Билан предложил создать комитет по цензуре. Его поддерживает Виталий Милонов и говорит, что начать надо разборку вот этой духовной инквизиции со Шнура который отрыжка пивника. Вот это вот отрыжка пивника, я чувствую, вы прям в самое больное шнуру зарядили. Вот у него много больных точек, наверное, где-то они спрятаны. Но отрыжка пивника прям в самое сердце вы попали. И, и понеслось. Вас, вас попытались раскатать стихами. Причем два, 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 два стиха на вас написал шнур. Ну, это, 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 это тоже сейчас уже в нынешнем веке это заслуга. Я напомню, что у нас телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. И вопрос для наших слушателей такой: А вы выступаете за цензуру в творчестве? За вот чтобы проходили проверку прежде материалы, но не на политическую крамову, а на мат, что вот с матом выступать на сцене нельзя. Или же это дело каждого? 8800, двести ровно 97 или Вы за цензуру или нет? Виталий Владимирович, расскажите, как вы бились со шнуром?
3: Слушайте, да никто с ним не бился. Это разные... Ну, вы вы, вы во замечательный рассказчик. Во-первых, это разные весовые категории, да. А, я послал некие, так сказать, а, 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 камертонные... А, камертонные векторы нравственных дефиниций. А, послал их безадресно, а, но... Это но спокойно, я пошло. Да, все, всего лишь навсего сказал о том, что я против, я как родитель, как гражданин Российской Федерации, как депутат, которого выбирали люди, я против того, чтобы с наших, с наших сцен, с экрана лился, лилась откровенная чернуха, мат-перемат. И в качестве примера рассказал о концерте в Большом Кремлевском дворце. Это главная сцена страны. Как же шнурт стал трошко пивника? — а, Секунду. И вот как можно на главной сцене страны ни в ни в, не в Стагиптизбахе, не в автосервисе, не в кубрике рыболовецкого сейнера, а на главной сцене России, страны, которая несет... Несет на себе память так сказать, Является носительницей Культуры величайшей мировой Как можно Настолько себя не уважать Чтобы позволить гопоте Гопоте вот третисортной вот, а, Ради хайпа Ради баблища Ради толстого конвертика Который ему отслюнявили Как это можно а, Давать на Изнасиловать свою дочь Потому что эти люди насилуют прекрасную деву русской культуры. Это Дантесы, которые каждым своим матюгом расстреливают нашего вечного Пушкина, которые подговаривают к самоубийству Есенина и Маяковского. Это люди, которые а, являются Игиловцами, Игиловцами, которые они. Видите, вот мы говорим, что они пальмиру и Игиловцы разрушили, что они неуважительно относились, так сказать, к памятникам. Так вот, русская культура есть величайший памятник по цене превосходящей сокровища Пальмиры, прошу прощения, для меня как для русского человека. И когда в сердце нашей столицы богохранимой Москвы матерщинник вот, начинает, так сказать, обливать фекалиями словесными людей, а, да, многим нравится, потому что многие являются аудио компрофилами, аудиокомпрофилами. То я такого допустить не могу.
1: 8 800 двести ровно 9702 нужна ли наша эстрадия цензура, а, обсуждая в этой студии Виталий Милонов, Юрий Лозан, я Роман Голованов. Юрий, а вот мы сейчас говорим про бой а, Шнура и Милонова. Но вы же тоже схлестнулись с Виталием. Каким а образом? Через пранкеров.
2: Никак, ну, там не было вам ни, позвонили ни, Пранкера? А, нет, там ничего такого не было. Никакого схлеста не было. Я не знаю, почему вдруг ни с того ни с они выбрали такой способ, пытаясь меня развести. У них один раз а получилось. Что, они вам, что они вам
1: позвонили, сказали, что они вам от имени? Ну,
2: там же вот история-то какая. Когда мне позвонили, я же себя много очень комментирую. И, вот, и одна из моих фраз прозвучала таким образом: Я говорю, что э, в любом случае вступать ни в какие полемики. С ними не стоит. Нужно их ограничивать. Вот этих людей, которые, скажем, матерятся со сцены, ограничивать совсем другие методы. А любая полемика ведет к тому, что любой полемизирующий опускается до того же уровня. Это два, два, два идиота, только два дурака могут так между собой ругаться, там перекидываться всевозможными этими высказываниями или обзываниями и так далее. Я говорю, что это, в принципе, неправильно. Это же... Ну, это же... Надо, надо бороться всеми другими методами. Они выдрали, как всегда, какую-то фразу, как обычно они делают. И, говоришь перевернули все а, с ног на голову и говорит, что вот Лоза назвал там назвал кого-то там балбесом. Я говорю, когда два человека... Ну, фраза у меня была. Если двое стоят, ругаются, то они на одном уровне стоят. Это логично. Так вот, смотрите. Они зацепились за это. Звонят мне. Представляется Милоновым. Говорят, что на тебя сейчас... Это Вован представился или Я не знаю, кто из них. Но скажут, что это звонит Милонов. Ты меня получишься. От казаков. Казаки, говорят, сейчас тебя пойбают. Я говорю, спасибо. Спасибо. Хорошо, жду. А сам вспомнил эту историю. Они почему? У них один раз получилось Они взяли, значит Когда-то позвонили Мише Боярскому вот, он их матом послал Ну так, серьезно послал И сказал им еще несколько там В догон. Куда? Они звонят мне как-то как, как, Что-то про Питер, разговор какой-то зашел Я знаю, что у Мишки это больная тема Он же такой самый из Питера, главный болельщик у них И вдруг звонит и голос Боярского на, на меня матом и так далее Вот все, что он им высказал, они включили в записи И дали мне Я говорю, Миш, что, с ума сошел, что ли? Мы с собой тысячи лет знакомы Даже ты же понимаешь, что я нормальный человек Ты нормальный человек вот. И они меня таким образом Второй меня подставили... на, мат, на мат у вас Вывели. Нет,
1: Нет, нет, нет.
2: Или нет, просто Нет, нет, я просто, Миша, ты что, с ума сошел? Вот. А им не удалось меня развести. Второй раз они меня пытались развести, когда они записали Рудковскую, она их послала точно так же матом. И тут что-то какая-то очередная про, про Земфиру какая-то информация. Я что-то опять сказал, что может показаться обидным. И мне звонит человек, говорит, представляется директором Земфиры, и говорит, ну вот сейчас она сама трубку. И берут мне текст, Рудковская, вот то, что им говорила. Точно так же ставят запись, и она на меня тар дар 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 Я говорю, эфира, ты что, больная, что ли? Ты же знаешь, что я, в общем-то, нормальный, адекватный. И сказать-то ерунды не мог. И вот на этом тоже закончилось дважды. Ой. а
1: 8800 200 ровно 97.02, Телефон прямого эфира. Нужна ли... Нашей эстраде цензуры в этой студии Виталий Милонов, Юрий Лоза, я Роман Главанов. Юрий, а все-таки вот к самому шнуру как вы относитесь? Вот ну, песни? я же
2: давно писал уже, но дело в том, что я не могу назвать его никак, потому что как культурный православный человек, я не называю человека, другого человека кем-либо. Я говорю, что он поступает так или пользуется лексикой такой-то. Я говорю, что он употребляет лексику, которую употребляют помойные бомжи. Помойные бомжи. Да, помойные бомжи. Но ни в коем случае я не называю
3: его помойным бомжом. Так, э, начинает тикать, что сильнее отрыжка пивника versus нет, помойный нет, нет, нет. Бом
2: бомж. Вот. Я про тексты говорю, которыми он пользуется. Да, Человек так... может поступать плохо, но не является кем-либо. вот именно об этом-то мы и
3: говорили, что когда мне тоже звонили пранки, я сказал, ребята, спорят не люди, спорят мнение. Поэтому мы не говорим о личности, мы не говорим о человеке, и не оскорбляем человека, но мы можем негативно оценивать его поступки. Его поступки да, Это да при наверное. этом не переходя на личности. Вот, кстати, в отличие от Шнура, да.
1: 8 800 200 702 телефон прямого Эфира нужна ли нам цензура? Юрий Лоза, Виталий Милонов, Яромат Главанов, будем принимать ваши звонки.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому
0: времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях певец Юрий Лоза. Обсуждаем мы, нужна ли российской эстраде «Цензура» 8800 200 ровно 9702. Все началось с истории Виталия Милонова и Сергея Шнурова, он же Шнур. Схлестнулись два поэтических титана, и Виталий Милонов... Кстати, вы же вызвали его на батл в студию Радио Косомольская Правда.
3: Да, я сказал. Эй, И, йо, нам, и, нам, вот, и,
1: и нам тут пишет человек: представ, под именем Хулио, наверное, он из Бразилии. А где же Серега, где же Серый? Вот мы, я позвонил помощнику Сергею Шнурову, он сказал, что он в отпуске. Вот. Мы будем, конечно, все таки наверное, добиваться... Вы будете добиваться, Виталий батла? батла
3: Ну, добиваться батла, чтобы... Я не хочу, чтобы ты выглядело, что мы хотим там сами поправиться. Ну, вы рэп пишете на него. Секунду. Мы пишем рэп, да. Мы, мы по-своему искренне отвечаем на те вызовы, которые... На то, что нам не нравится. И... Понимаете, в чем дело? У нас разные, а, разные а, ценности. Вот есть такой прекрасный город-царское село. Там для туристов, к сожалению, продают футболки с отвратительной мордой шнура. Она негатива там. Он же нормальный человек. Он может выглядеть как нормальный, но там почему-то взято его там с папироса или какая-то секр... лицо такое искаженное. И написано «В Питере петь». Во-первых, не в Питере, а в Санкт-Петербурге. если вы опускаете наш город до уровня пивника, где можно только пить, мне очень стыдно, что вы называете себя как-то причастным в Санкт-Петербургу. Так вот, мы люди, на которых преломляются через золотых и купола и кресты царскосельские, преломляются лучи добра, понимаете, мы не можем опускаться до этого уровня. Я честно подозреваю, что Штур никакой не петербуржец. Точно не петербуржец, потому что мы парни, выросшие на Невском проспекте. Мы, те люди, которые вы слушали
1: Цоя... — По законам улицы вы вот, хотите
3: Цоя, а, ш, а, мы, ДДТ, Алису, мы все, Лазу услуги, мы все, мы выросли, понимаете, на настоящей музыке, на искренней музыке. И я вот, мне звонил эм, пранкер один, он представлялся музыкантом группы «Ленинград». Он сказал, что он андромедович Но я не знаю, кто такой Андромедович. поэтому я понимаю все за чистную монету, сказал, знаешь, Парень, я говорю, я не знаю, какой андромедович поэтому ты можешь называть себя любым именем, поэтому я буду относиться к тебе просто как к чуваку, который является пранкером. Вот. И а, я сказал, ну, пойми, говорю, ну вот э, нам мы, мы по-другому воспитаны. И я сегодня, кстати, перед походом на радиостанцию, я подошел к уважаемому мной человеку. Очень это уважаемый депутат такой? Госдумы. О,
0: oh, wow.
1: уже звучит, вот. кто это? Николай кто это?
3: Михайлович Харитонов.
1: Так, это человек, он это хоть
3: но это человек, который очень культурный, очень воспитанный. Мне, мне он очень симпатизирует. Он, я к нему отношусь, знаете, вот как а, к такому воспитателю, как к учителю, наставнику. И он говорит, Виталий, давай без, без агрессии, Виталий, культурно. А давайте все-таки
1: слушать Но мат не нужен,
3: потому что ни Хиль, ни Кобзон... Ни ä, Петр Лещенко, ни ä, кто другой, так сказать, не позволяли себе такого. Но почему вдруг резко кто-то выключил, переключил вот этот, вот этот рубильник? С воды, чистой водопроводной Или там этой, из, колодца, из колодца воды На канализацию Вы поймите Это также противоестественно Как питаться Как есть отходы канализации человеческой Вот что я о чем говорю Поэтому мы как родители Мы не хотим, чтобы наши дети это слушали Почему мы должны заботиться Чтобы выключить радио ну да, Это
1: как в послании апостола Не может из одного источника течь Сладкая и горькая вода я Потому напоминаю, что он ну, я напоминаю, он его студии, друг
3: не Сатана Человек, Все, котором... мы пошли бить бесов Бесов, да, гонять Поэтому У нас видим, Юрий почитайте. Лоза в студии
1: сейчас вит... Виталий молод, Витим, сейчас видим. Видим. А, вы, да. а вы уже все время Лоза, себе мне, Нет, нет, все, я отдаю как в отдаю, маэстро. Маэстро. Маэстро отдаю Напоминаю, в этой, в этой студии Виталий Милонов, Юрий Лоза, я Роман Голованов 8800 9702. Сейчас дадим слово Александру, потому что у нас сейчас просто шквал звонков, у нас сейчас взорвется тут телефон от такого потока. Александр, а вы как думаете, нужна ли цензура российской эстради или же нет?
4: Вечер добрый, уважаемая студия. Вы знаете, я вот меня мучает такой вопрос. У нас вся страна употребляет ненормативную лексику, но деньги зарабатывают на ней только один шнур. И э, что интересно, вот э, Милонов там говорит, он там пел, святое место, Петербург, там то все а, а он не задавался таким вопросом. Почему он не разобрался в этом деле и не, не как говорит, на общественный совет не выставил фамилии тех людей, которые знали репертуар шнура, однако ж э, позволили ему в этом святом месте петь. Mm.
1: Спасибо. Спасибо большое, Юрий. Вот э, все-таки, а чем так не угодили маты в, 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 на концертах. Ведь кто хочет, приходит и слушает их. Ведь мы же смотрите, не заставляем только вот прийти. — Смотрите,
2: у меня очень много людей, с которыми мы полемизируем на эту тему, защищают мат. И в частности защищают люди, считающие себя большими интеллектуалами, писателями, поэтами и так далее. Все говорят, что человек должен иметь право на самовыражение даже в таком виде. Я понимаю так. Если мы запрещаем детям пить и покупать спиртные напитки до определенного возраста, и запрещаем покупать сигареты до определенного возраста, то мы руководствуемся чем? Мы руководствуемся одной из задачей – сохранить их здоровье, правильно? Если мы хотим сохранить здоровье детей наших и нравственное здоровье, то надо ввести возрастной ценз просто на выступления некоторых артистов, которые употребляют мат. Мы не можем запретить человеку материться, но мы можем как курильщикам отвести им для этого определенные места. Но это их концерты. Это их концерты. Но тогда мы должны будем ввести возрастной ценс, и пусть они на это идут. Что вот, раз у него ненормативная лексика присутствует на концерте, то вход туда до определенного возраста детям запрещен. И все. Если он — Собирается материться, значит, он пускает туда, там не
1: будет молодежи. — Это хулиганство, насколько я знаю. Вот дав —
3: Давайте так, дорогие друзья, вот я хочу здесь а, подчеркнуть, что есть вещи, которые <свят> люди имеют право совершать в частной компании, Люди мутерятся, знаете, я бываю на Донбассе, там постоянно там кто-то украинцы выставили, Да, все мы не могут. Пускай они делают Пожалуй, это. Секунду, но мы говорим об общественном пространстве. Но почему мы сами себя сжимаем до размера какой-то маленькой секты? Почему мы говорим. Это что они должны ужаться до так, размера? В том-то и дело. Пускай я считаю, дело в том, что это, есть такое понятия, определение, как общественное пространство концерт, который дается не в частном клубе, да, там квартирники условно, а на государственной или общественной площадке, это есть часть общественного пространства. Но ну, нельзя там. Материться. Смотрите,
2: вот, смотрите, если мы хотим защищать свое общество от этого мата, тогда мы вводим определенные правила и на законодательном уровне говорим, что на таких-то таких площадках материться нельзя, на таких-то можно. Так
3: в том-то и дело, что нельзя
2: по вот, закону. Вот в том-то и дело, место, что он называется он не имеет права материться в Кремлевском зале, это как само собой. Почему? Потому что государство, любое государство защищает себя от, от, ну, от разных воздействий. Скажем, когда Валерия поехала в Лондон, то они защищали себя, англичане защищали себя от возможной какой-то пропаганды российского образа жизни или российских каких-то лозунгов. Поэтому Валерию заставили, это Пригожин рассказывал, который проводил этот концерт, ее заставили представить все тех кто которые она будет там, читать и петь. Точно так же Кремлевский дворец должен и должен иметь право потребовать от исполнителя, mm -hmm. что он будет там говорить и петь. Если он нарушает, значит, таким образом он попадает под определенную какую-то нормативную статью, либо, либо под какие-то санкции. Mm -hmm. Понимаете, это все должно быть регламентировано. Никаких полемик тут не нужно. Нужно ввести нормальные толковые правила. Толковые правила установить, общие, единые для всех, и все ими должны пользоваться, только и всего. Если ты хочешь материться, да, хоть из одного мата, но тогда в, в, в специально отведенном месте на специальную возрастную категорию.
1: 8800 200 ровно 9702. Нужна ли российской эстраде цензура Вы за или против этого? В нашей студии Виталий Милонов, Юрий Лоза, я, Роман Главанов. Вот, Юрий, тут я читаю чат, который сыпется который сыпется сообщение, и пишут, что вы пытаетесь на этой теме просто хайпануть. Ну, то есть, получить какую-то славу за счет других популярных певцов. То есть? Ну, то есть... Да просто... я ни одного имени не
2: назвал. Шо? За счет кого это? За счет... За счет... Я не считаю... Мне, мне Шнур это один из... Вы же понимаете, что он один из целой плеяды таких ребят. Поэтому, что мне говорю? Я, я, я не, вообще не о нем говорю. Я говорю о системе. И думаю, что у нас есть эти рычаги, и можно создать систему, которая никому не позволит идти этим путем. То есть выходить на общественные площадки и материться. Мы защ должны защищать. Мы же, он не может взять и запретить людям посещать свои концерты в кремлевские. А раз ты не можешь, значит, ты не знаешь, будут в этом дети или нет. Угу. Либо в сенс.
3: Я, кстати, согласен с мнением наших радиослушателей, которые говорят, что действительно нельзя только одного шнура вот, привлекать за этот мат, поскольку организаторы концерта также в курсе были какие будут матерщинные песни. И самое главное, как люди могут вот воспринимать, как они не понимают, что это их оскорбляет, Виталий, унижает. А вот вот в
1: следующей части мы как раз поговорим, а что случилось с нашими песнями, что, что расслевают они, можно сказать, наших людей. 8800-200 ровно 9702, оставайтесь. С нами.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Отправление каждый четверг в 12.05 по
0: Москве. Депутатская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир, у микрофона Роман Голованов, в этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях музыкант Юрий Лоза, и говорим мы о российской эстраде. Вот э, Вита Виталий э, Милонов устроил батл такой в, в соцсетях. Давайте так, не батл, со так
2: сказать, не батл. Мне бат... тоже сказали, что батл
3: это Когда позвонили <свят> это, это, это все-таки не так поскольку я высказал свое мнение как э, царскоселец как человек, питающийся, так сказать, духовными... Нет, давайте не духовным, будем усыплять
1: последнего слушателя.
3: чистотой. <laughs> вашей а, чистотой, ветра, Потому что у нас на связи
1: Александр. из Нижнего Новгорода. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Александр, вот... Мы норманы. Мы к этой, к этой, в этой части разговора хотим также обсудить. А как вы думаете, вот расцвливает ли... Русского человека современная эстрада. Ну, вот от Шнурада до Ольги Бузова, если брать, вот нужен ли нам? Почему комитет... Бузова? Комит... Бузовая... Ну, сейчас, сейчас, мы, сейчас мы к ней перейдем. Это, это, это
3: пошлось в трусах. Понимаете, а Оставьте как, хоть какую-то реплику это, Александру. Это, это пивняк, да.
1: Александр, вот вы как думаете, нужен ли, вот, чтобы да. все это, все это огородиться? Комитет да. по цензуре?
4: Да. здравствуйте. Я поздороваюсь с вами. Угу. У вас хорошая компания, мне очень нравится. И Юрий Лозай, и Виталь Милонов. Я полностью на его стороне. Конечно, Эстрада прежде всего влияет. Я просто хочу пример ввести. Рамштайн исполнил песню о девочке, которая забеременела и сделала аборт. И после этого исполнение Рамштайна в Германии снизилось количество абортов на 28%. То есть, а вот взять если наши песни, там, через песню в каждой налей, выпей, емка водки на столе, там, давай там махнем еще. То есть, ни одной песни нет трезвости, допустим. И вот эта ситуация, кодирование населения на потребление алкоголя, она меняет вот это вот сознание. она помогает людям э -э -э пить и продолжать это, и передавать с поколения в поколение эту заразу, эту вирус. Александр, Но, говори, ага. и что с этим совсем делать? Алкоголя? Что вот
1: по вашему мнению со всем этим делать? Вот я не хочу, я это не слушаю. Нет,
4: это глупое совершенно утверждение, что я не хочу, не слушаю. Давайте защищать права всех, Идиотов, людоедов давайте тоже выделим им отдельное место, э -э, пидорасов отдельно выделим место для Наконец-то прозвучало это меня? слово,
1: ну, я уже просто засек на какой секунде-то оно прорвется у нас в эфир. Ах, вот на какой! 34-я минута. Да. Ну, я говорю: что почему мы не защищаем ä, права трезвых,
4: здоровых людей, нормальных, а мы кидаемся защищать людей, Молодец. убогих, которые употребляют мат. Молодец. Я,
3: Молодец я, человек, спасибо смотрите,
4: к Шнуру обратился, он сам трезвенник По-моему стал он, он не пьет, кстати, вот Шнур-то не пьет Да, но почему он людей-то ведет К этому, вот этот действительно певнюк Отрывки, я восхищен Восхищен о, о, в образном выражении Виталия Милова Александр,
1: спасибо вам большое Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 А вы знаете, что 702. сегодня день
3: рождения Иоанна Алексеевича Чурикова Так, братца Основателя общины Чуриков А вот нам дозвонился, дозвонился
1: Николай Из Щелкова Николай, вы как думаете, вот расслевает современная культура Или же нет? Надо от нее ограждаться Комитетом по цензуре
4: Здравствуйте, конечно, расливает. Хотел бы немного о рэпе.
5: Вот как Виталь, заявила... Виталий
1: Милонов, кстати, вот Николай, анонсирую. Виталий Милонов стал рэпером. Вот как
5: Киселев, который. Да, никак,
1: никак Киселев,
4: никак. Секундочку. Год назад где-то вице-премьер Ольга Голодец заявила, что этот э, так называемую вот эту новую молодежную культуру, рэп, надо изучать в школе. Вы знаете, что этой музыкальной новой культуре негров, э, э, трощопа американских лет 40, не меньше, вот, новую назвала. Вот, это раз. Э, промат на эстраде. Раньше в СССР за нецензурную брань давали 15 суток, понимаете? А кто-то сейчас нам навязывает в школу, изучать этот
0: так называемый.
4: Николай, спасибо давай, большое.
1: Давай. Я напоминаю, что в нашей студии Виталий Милонов, Юрий Лоза, Я Роман Голованов. Юрий, а вот э, по поводу я, кстати, не слышал такого, что рэп изучать э, в школе. Вот, вот все-таки мне кажется, что такая пропасть между молодым и взрослым поколением, потому что молодежь вот, слушает рэп, а когда начинаешь э, говорить ну, какую-то программу, допустим, делать про рэп, тут сразу же падают рейтинги. Это как я, социальный показатель. Я, я
2: в время написал. Я говорю: если вы возьмете, проведете тест. Возьмите сейчас произведение какого-нибудь рэпера в класс, принесите и попросите 20 своих чекников, чтобы они его повторили. Все 20 повторят. А если попросите сыграть эти черни на пианино, не вы сыграет ни один из двадцати. Почему? Потому что эти черни играть трудно, а рэп читать легко. Мы пытаемся все время э, направить молодежь по самому легкому пути. И когда родитель говорит своему ребенку: иди учи физику, он говорит: а зачем ее учить? Вон чувак, такой же дурак, как и я, которого у него полтора извилина, вот он стал звездой, потому что он ходит, читает рэп. А Бузову ну, вот, вообще всякий, это вот, 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 вы, Я Витальевич. о другом немножко говорю сейчас. Поймите меня по сути. Примитивно, мы идем в сторону примитивизации. Мы не пытаемся поднять своего слушателя до какого-то уровня, а пытаемся опуститься сами. Вот так ведут себя в основном основная масса наших композиторов, поэтов и людей, не основная, которые окружают культуру. Но, но
3: давайте согласимся с, с тем, что большинство наших композиторов – это люди, которые стремятся сохранить высокий дух русского искусства. Разные у нас коллеги а... мои. но и вот кстати я кстати вы сказал вот мы большая разница одно дело твой матерщинник коммерческий матерщинник фуфлыжник шнур и егор летов Егор Летов у него не было это чрезвычайно. Я говорю, а у тебя чернушно, у тебя вот, знаешь, это говорит. Вы сейчас, противно. вы сейчас, вы
1: сейчас затронули вот тему Бузовой, а мы говорим о том, раскрывает ли современная музыка, современная культура нашего человека. Вот давайте вот, чтобы, чтобы уж всем было понятно, о чем мы говорим, мало половин Бузовой, прям даже микрофоны не
5: выключаем. <музыка>
1: — Юрий, вот как вы думаете, почему эта музыка стала популярна? Почему это миллионы просмотров? — Потому что это
2: примитивно. Все, что самое примитивное, всегда собирает больше всех лайков. Когда э, какой-то человек поймал рыбу и заорал ясь, он тут же стал телезвездой. То есть более примитивного придумать, чем в пьяном виде орать ясь, ничего придумывать нельзя. Ну, тоже, вот, трест, вот Если человек снимает штаны, он набирает кучу лайков. И, и для этого не надо писать как, это, умные тексты, говорить какие-то умные фразы. Достаточно снять штаны. И поэтому, если мы говорим, что это правильно, это хорошо, и это хорошо оплачивается, все будут снимать штаны. Mm -hmm. Поймите, что народ идет по самому, пору, самому простому пути, самой короткий путь.
1: 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А как вы считаете, расливает ли современная музыка, современная культура русского человека и что со всем этим делать? Нужно ли отгораживаться от этого комитетом по цензуре 8800-200 ровно Еще
2: одно замечание. Вы поймите, что я знал очень много людей, которые филигранно пользовались матом. Я работал на заводе, я ездил в экспедиции, я, в общем-то, много общался с простым народом и сам очень с простых людей. Так вот, Обычно люди пользуются матом тогда, когда у человека маленький словарный запас. Если это объяснить молодежи, что, как правило, самые тупые вставляют междометия. Кто-то мычит, «Э, о, о», когда не может подобрать нужное слово, а кто-то вставляет мат для связки слов. Поэтому это признак, это признак небольшого ума и маленького словарного запаса.
1: Mm -hmm. а вот мы Юрию уже дали послушать. Больше признаков вашего просто О, Ольга Буз, вот, про, да. про Ольгу, Ольгу вот для вас, Виталий, специально еще ее кусочек из песни. Да тоже микрофон прям даже не выключай. Можно орать, если кому-то это не нравится.
3: Да, она петь не умеет еще. Почему? Ну, потому что она даже. Вот, ну, но ну, вот, ну, ну, вы же музыкант. Ну, ну я микро -музыкант. Ну, ми... Я микро -музыкант, но, повидите, я вырос в 80-х, у меня была басуха иолана, полуакустическая, играл рок н ролл Но это же нельзя, понимаете, это, это, это нельзя назвать пением. Виталий,
2: ну, можно я сейчас, как профессионал, тогда раз коснулось это дело? Однажды я видел ролик, в котором бузовые, наши комики, комедианты, отобрали микрофон, а голос продолжал звучать. Это навело меня на такую мысль, что она не, не открывает рот на фонограмме, вернее, рот открывает, но звуков на сцене не издает. А как можно записать фонограмму, я вам скажу. Пишется следующим образом. Многогональная запись позволяет даже человеку без слуха если он возьмет 25 раз поет эту песню, вот на 25 дорожек, как мы делали уже. Я так как звукорежиссер профессионально и так делал. И мы те слова, которые попадают в ноты, мы их оставляем. И Из них набираем квадратно-гнездовым одну какую-то строчку, которая более менее рядом с мелодией. Потом включается программа Melodice или что-нибудь в этом роде, и она расставляет, подтягивает эти ноты и ставит их в То есть даже лист. я,
1: вот я не умею петь, но я даже Если да я у вас вообще нет слуха,
2: да, да. вы все равно даже вспоете песню, даже мимо нот один раз где-то попадете. Я вам это словечко оставлю. Который у вас попал А потом нарежу просто из них — И как из кирпичка сложу. — Обалдеть. Вот — Это Ринга это,
3: это, это вот, Стар бедный. Помните, он писал «What would you do if I sing out of tune?» Он волновался, что он может сфальшивить. А Бузова не волнуется, она просто не умеет петь. — Есть программа, и, кстати, которая расставит все да, по местам. — Кстати, я хочу сказать, вот мне только что написали на, наши друзья а, Баширов. А, нет, нет, это Вован и Лексус. Да. — это, это в другой Вован, программе. — Вован и Лексус написали. Они сказали, что это не мы звонили, нет. это какие-то журналисты развели не наш метод Мы хорошие, честные, нормальные, лучшие пранкеры Но все, прощины, Ну все, другие. Прощенные. Да,
1: да. Пусть звонят Порошенко, передайте 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира А как вы считаете, развращает ли современная музыка, культура Надо ли от этого отгораживаться Комитетом по цензуре В нашей студии Виталий Милонов, Юрий Лоза Я Роман Главанов И дозвонился нам Николай из Белгорода Добрый день Привет, привет, Николай, ваше мнение? Вот что делать со всеми бузовыми ну, знаете, шнурами?
4: Э, Мое мнение таково. Добрый день, Юрий, добрый день, Виталий. Я очень э, поддерживаю этот вариант. По одной простой причине: что все это мы начали делать с конца 80-х, начала 90-х годов, к сожалению. И вот теперь мы пожинаем эти плоды. Николай, Чтобы... вы слушаете шнура? Прям
1: сходу вопрос.
4: Да, иногда слушаю, у него есть хорошие песни, но когда мне начинают из телевизора сыпаться маты, и извините, у меня сидит
5: теща, ребенок, внук, извините, это очень неприятно.
1: А сколько внуку лет? Ну, внук еще так, седьмой год ему. — А вот, Юрий, вам, Витальевич, я сейчас, сейчас обязательно дам слово, у нас остается минута. Юрий, вот смотрите, вот все говорят, шнур такой, сикой, да вот чат, что шнур — это пустышка, конъюнктурщик, он занял вот эту нишу табуированной лексики, но все его слушают. Все вот, если набить, на лабутенах. — Я не слушаю. — Вы знаете, да ну, ну, знаете ну, продолжение? Песня на лабутенах. — Вы знаете, как она
2: звучит? —
3: Не знаю. — Она звучит в каждом туалете, Я знаете. не
2: слышал этой песни, не знаю, Слушайте, не хочу. — Знаете
3: знаете, ласковый май мы тоже не, не слушаем, но понимаем, там что-то про розы он пел. Вот. Хотя я ласковый, пускай умрут в советском уроке. группа Modern. Modern не. Но понимаете, в чем дело? Если я знаю, как э, ругаются э, матом, это не значит, что я сам ругаюсь. Вы меня, пожалуйста, в Но эту раз сатанинскую раз секту не вписывайте.
1: Шнура, сейчас мы впервые послушаем, а пока мы будем набирать ваши звонки. 8 800 10 Как нам разобраться с пошлостью в музыке? Звоните.
0: Депутатская прикосновенность. ская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу разговор. У микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях музыкант Юрий Лоза. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, растлевает ли русского человека современная музыка, современная попса? И нужно ли от этого всего дела отгораживаться комитетом по цензуре? 8 800 200 ровно 9702. Вот, Юрий, такое интересное Сообщение, что шнур имеет популярность в силу того, что поет на языке и словами, на котором разговаривает большая часть страны. Я со многими
2: музыкантами говорил, со многими литераторами говорил, ведь, поймите... Люди идут на концерт «Шнура» не за музыкой. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то... А я еще раз слепые. говорю, подожди, да я закончу мысль. Никто не идет на его концерт за музыкой. Там нет как таковой музыки, потому что там нет мелодии каких-то, нет каких-то инструментальных кусков. Никто не идет туда за поэзией, потому что все прекрасно понимают, к поэзии это имеет достаточно далекое отношение. Это тексты с определенным, там, определенного настроя. Никто не идет туда за вокальными какими-то изысками, потому что поет он, если честно, откровенно так, информативно. Тогда простой вопрос, зачем туда идут люди? И у меня в книге об этом написано, что если шнур не посыт на первый ряд, то считаются люди, считают люди, что они зря как бы, обижены, билет. зря купили билет. Если он не пошлет всех очень далеко, они тоже будут считать. Они идут вот именно за скандалом, за э, элемент мазохизма какой-то, нет. Когда человек откровенно их презирает, стоя на сцене, то они получают от этого удовольствие, сидят, улыбаются. Он вышел, я как-то помню на каком-то концерте, демонстративно ушел от микрофона, и размахивал этой бутылкой пива. И у меня есть фотография, где он сыт со сцены. Ну, натурально просто. Стоит писается сцены. Это в интернете все гуляет. Так вот, когда люди приходят за этим, ну, пожалуйста, ну, в определенных местах можно получать мазохистские удовольствия. В маз мазоклуб приходи, пожалуйста, пусть тебя там всего уделывают с ног до головы, обматерят и пошлют а знаете,
3: я хотел бы сказать, что... Uh, как раз uh, здесь, возможно, даже делать не в мазохизме. Uh, шнур, вот как явление, пес с ним там, со шнуром там, неважно там. Вот это. Тяга — это бунт. Это бунт э, менеджеров среднего звена, о которых он пишет. Это бунт тех, кто сидит в своей ипотеке, кредит Они не никаких ярких моментов в жизни. Они отучились получать настоящие человеческие удовольствия. И им нужны какие-то яркие, такие вот мазохистские эмоции. И они идут, и им кажется... — Что они там становятся свободными, потому что подлинной свободы-то они не знают, потому что свобода ну, — это в пятницу. — И вот, вот это, поймите, это культура тех, кто закомплексованный, абсолютно, так сказать, такой на букву че так сказать, человек... — Чёрстный? А, — Никакой. — э, ни, ни, вот, вот такой, знаете, безликий. — Да, я скажу а, здесь... А, — Акакий Акакевич.
2: — Смотрите, что получается. Ведь э, Шнур начал выходить, когда на сцену со своими вот этими текстами, то было, было такое мнение, что он нарушает какие-то запреты. Дело в том, что Шнур никогда не нарушал никаких запретов. Ему всегда то, что он делает, было можно. Очень хорошо, по-моему, Павел Чухрай сказал, по-моему, он об этих ребятах, которые якобы... Бросаются на амбразуру Точно знают, что пулемета там нет mm. вот. Так же и шнур Никто ему ничего не запрещал Никаких запретов не было Поэтому он выходил и делал то, что можно то, что нельзя делал Галич в свое время, но это высокая культура. Вот Галичу нельзя было петь, а он пел. Кстати, Галич не матерился ни разу. Я не слышал. И
3: Владимир Семенович Высоцкий. Ему в... тоже было нельзя его пить. Нельзя он тоже пел. было. Да. Но он пел и стал гением. И вошел на всю жи... это, навсегда вписал свое имя в историю русской культуры.
2: А раз можно, значит, это кем-то санкционировано. Я вот не, не верю, что человек, допустим, выходит, делает такие вещи, и это с кем-то сверху не санкционировано. Наверное, это все для того, чтобы мы сейчас обсуждали не серьезные какие-то проблемы, а говорили вот об этой чепухе. Это вот. отвлекает внимание А вот об этом мы сейчас тоже, мы об, мы. Об,
1: Юрий, мы этого сейчас обязательно коснемся. 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира. Как вы считаете, современная попса, музыка развращает людей, а ли же нет. И надо от всего этого дела отгораживаться комитетом по цензуре. Нам дозвонился Сергей из
5: Тегорска. Сергей, вы в эфире. — Добрый вечер, дорогая комсомолка. Добрый вечер, Виталий Валентинович. Добрый вечер, Юрий. Ну, давайте, ребят, начнем с того, что не будем путать хотя бы то, что «Шнур» и «Бузова» — это два абсолютно разных направления в музыке. «Шнур» — это старый добрый русский панк-рок. — Уже, мне рок. кажется, давно, что У. нет. Кур. Бузова Бузова это голимая попса Бузова никогда не выйдет В, в рубрике легенды русского рока Что этого добился Во-вторых, насчет мата А вам не <coughs> хотелось бы запретить вот Кучу вот этих говнорэперов наших российских Которые матом Виталий Милонов против заливают... запрета рэперов которые поливают матом нашу полицию, нашу законодательную систему и так далее и тому подобное, которые ведут пропаганду наркотиков, все говорят, дорогой баски, мой, там, дорогой,
3: мой, дорогой мой, вот знаете, я считаю, что а, если, а, во-первых, есть разный способ разговаривать, и а, если людям понятно петь рэп, но они это делают хорошо, пусть они это делают. Это они вот так могут как-то вот а, говорить о каких-то своих чувствах, о эмоциях. Мне лично, вот рэп так, чтобы очень близко, он мне не очень близок. Но мне нравится в рэпе, что вот рэп сейчас, это же вызов. Это как раз ответ нормальной молодежи. Она как может отвечать на ту попсу, на тех фонограммчиков, о которых пел Юрий, Юрий Юлианович Шевчук, да? Вот, на, на тех мажоров, которые сейчас спрут. Ну, вот вот Ленинград Витальевич... — это как раз мажоры. Витальевич, потому вот... что они абсолютно конъюнктурные. Они готовы петь. Вчера они стебались над этими придурками из Химкинского леса и Машами не несогласных. Помните? Ничего нормально спел это, про Химкинский лес. Теперь он стебется над другими, так сказать. И а, единственное, что для него свято, для Шнура — это бабло, которое он получает за любое открывание Вы, вы,
1: вы сейчас заговорили про маншоров. я так понял, я понял, о ком идет речь, но вот есть такой еще, есть еще такой феномен: это Егор Крит. Вот давайте тоже для примера поставим его песню. Это как раз вот яркий пример попсы. А вот это, Юрий, а вот в чем феномен, как с Бузовой, вот такие, такие, такие легкие ну, поймите, мотивы, они сейчас сразу разрывают есть, все. есть же
2: еще понятие фронтмен. Поэтому девочкам нужны свои кумиры. Лоза не может быть для этих девочек кумиром по определению, чтобы бы я ни спел. А он будет кумиром по определению тоже, чтобы он не спел. Это как само собой. Поэтому, когда мы смотрим историю музыки, если мы возьмем, мы посмотрим ролики, начиная с 50-х годов, какие люди становились кумиры. Молодые. Смазливые, красивые Выходит человек, начинает что-то петь Поет полную билиберду, но посмотрите, какая истерика в зале Ведь Битлз, когда стали супер популярными В третьем году они были уже супер популярными mm -hmm. Они пели кавера Рел-Роллу там или Твистен Это все не их песни Они пели их слабенько, кривенько Но что творилось в зале это потом они стали великими композиторами, э, новаторами и так далее. А тогда они просто были рядовой школьной ну, самодеятельностью, скажем так, с чего они начинали. До того, как они стали, за год до того, как они стали мегапопулярными, они решали, на каком инструменте кто будет играть. Просто нужны молодые, красивые, сексопильные. Крит под это дело попадает. Он тот самый кумир девочек, которым нужны эти кумиры, просто вот они обязаны быть раз хочу сослаться 10, 10. на
3: публикацию «Комсомольской правды» 2010 год. Именно тогда наша любимая газета сообщила, что певец, которым которого называют хорошим, многие, да. Но вряд ли люди помнят, что а, этот певец жил а, с 15-летней девочкой, будучи уже взрослым Это мужиком, кто? господин Шнуров. Это написано Комсомольская правда, 25 июля 2010 -го года. Это Звезды, да, что. А, у Сергея, так сказать, Сергей жил гражданским браком с актрисой Оксаной, там, такой-то, который на момент начала их отношений было всего 15 лет. Это вопрос то, вот кого вы любите. Это точка в
1: нашем разговоре. вот такой клуб инквизиции музыкальный уже подходит к концу. В студии были Виталий Милонов, и Юрий Лазар, Роман Главанов. Ну, а на финал мы поставим легендарный плод, с которым мы и завершаем этот вечер, услышимся в следующий вторник. И монотонных
2: будней я тихо уплыву на маленьком плату, лишь в дом проникнет полночью мир новых красок полный, я быть может добре
0: Котская прикосновенность.
5: Псы гоняются за котами, так всегда было и так всегда будет такого жизни.
1: Как подружить домашних питомцев?